2: Saludos, mediodía, aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable, así mismo como suena, responsable. Rumba 98.5 para todo el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, provincia y provincias Aledañas provincias circundantes Mambo 94.3 FM para toda la provincia de Altagracia Bávaro, Punta Cana Premium 101.1 FM para todo el Cibao Central Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao San Francisco de Macorís nosotros estamos en vivo, transmisión en vivo por rumba 985FM.com. Ahí pueden vernos, pueden escucharnos. Todo el contenido de este programa en Spotify o en Spotify, como usted quiera. Nuestras redes sociales, arroba al mediodía radio. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Facebook. En toda la comunidad digital. Ahí estamos, todas las plataformas. Ahí está el Mediodía Radio, al mediodía, con Mariotti y compañía. Jenny Aquino, ¿cómo andas?
3: Ay, con tortícolis.
2: Tortícolis.
3: Y también se, uh, se puede decir tortícolis, para que sepan, sí, sí, tortícolis. Tengo un tortícolis del estrés, que no hemos podido destapar. Pero bueno, señores, muy buenas tardes, qué bueno que nos... Se sintonicen con nosotros otro día más, otra tarde más aquí en Al Mediodía con Marioti y compañía. Hoy, Día Internacional de los Animales de Laboratorio. Recuerden que los oh, bueno. científicos normalmente prueban y, y, y vienen y testean si algo va a ser bueno en los, en los animales antes de los seres humanos. Así que desde 1979 se celebra el Día Internacional del Animal de Laboratorio para hablar del derecho contra estos animales que se sacrifican por nosotros.
2: Celine Méndez.
4: Muy buenas tardes. Gracias por regalarnos su sintonía y quiero comenzar el programa con una frase que me llamó mucho la atención, la leí esta mañana. Estamos hechos de carne, pero tenemos que vivir como si fuéramos de hierro. Simon Froth. hace tantos años que escribió eso, escribió eso y parece como que si lo estuviera dando una receta para este 24 de abril.
5: Señor
2: Morel,
6: feliz y agradecido de estar aquí en una entrega más de al mediodía con Mariotti y compañía, un espacio que definitivamente ha formado a ser parte de la transición desde la mañana hacia la tarde de casi todo el pueblo dominicano y sin lugar a dudas el toque de queda de la mañana y de la tarde también.
7: Charles Mariotti Paz. ¿Cómo están? Feliz, como siempre, de estar con todos ustedes, de compartir en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Esto es al mediodía con Mariotti y compañía. No se me van de ahí, que apenas comenzamos. En estos días, vamos
2: a ver, para comenzar el programa, a ver si ustedes han padecido de esto. Atención, doña señorita productora. En el periódico, en el diario El Día, del viernes 21 de abril, sale un artículo muy interesante... Eh, lo firma la redacción, pero por las gráficas, las fotos, me imagino que lo sacaron de, lo sacaron de alguna, lo sacaron de alguna, de alguna publicación especializada y se refieren ellos que en la República Dominicana se va a estar celebrando, se va a estar celebrando el primer congreso iberoamericano contra el burnout. Toma una pausa, es como el eslogan y va a ser en casa de campo, de la mano de una entidad que se denomina las vacaciones son un derecho humano. Oigan bien, ¿a qué se refiere la expresión en inglés? Que, oigan bien, fue acuñada en la década de los 70. Word out. Señor Mariotti, mírelo usted ahí. Se escribe word out, así, b u r n Out de, out de fuera uh -huh. y en el, el psicólogo un psicólogo apellido Frauntenberger fue el que acuñó el término y en esencia describe la sensación de cansancio agotamiento y falta de motivación que experimentan algunas personas en su trabajo es también conocido como el síndrome del trabajador quemado cuando la gente dice, yo estoy quemado, Ajá. estoy quemado. Está harto. <risa> es y es una respuesta emocional y física al estrés laboral crónico.
8: Uh -huh.
2: A propósito que en la, el viernes hablábamos respecto a un amigo muy querido, con, con Celine de lo que puede significar el estrés en un trabajo. Pero en el caso que nos ocupaba, que no vamos a hablar de de nombre, ¿verdad? Ni de, ni de personas. Era un trabajo, digamos, de circunstancia, un trabajo por tres meses, cuatro meses. Esto se refiere al cansancio, cuando usted está quemado en un trabajo más o menos fijo, fijo sí. permanente, más o menos permanente. Cansancio emocional, cansancio físico, desmotivación. ¿Le ha pasado a usted, señor Morel? Digo, bueno, o sea, ¿Alguna
6: vez usted ha trabajado? Bueno, en las campañas electorales <risa> tú tienes un año y medio que es constante y muchas veces tú dices no doy más muchas veces tú dices estoy cansado por no decir la palabra que realmente se dice y uno baja y hay, hay que tomarse un descanso soltar todo para poder arrancar de nuevo mm
2: -hmm. Señora señorita Aquino dígame ¿Le ha
0: pasado a usted?
3: Sí y un amigo mío me dijo hace muchos años muchos muchos años me dijo el día que tú pienses y digas malas palabras ¿Para el trabajo? O sea, ¿me tengo que ir al trabajo? Déjalo, porque ya tu ciclo terminó en ese lugar. Y años más tarde me tocó llamarlo y decirle, mira, me voy a ir de la empresa. Y dice, ¿por qué? Y yo, porque ya yo digo mala palabra. Tengo que ir al trabajo. Entonces, él lo entendió porque fue quien me lo aconsejó hace muchísimos años y yo tengo que irme. Ya estoy quemada y, y la desmotivación es muy grande. Y cuando me siento aliviada, cuando no vengo. Entonces, por esa razón, me preferí irme.
2: Oigan, este dato, antes de seguir aquí con la microencuesta, eh, increíble, por eso lo traje, por eso lo traje, porque me sorprendió el dato. En la República Dominicana, según un estudio de la Organización del Trabajo, la OIT, dicen ellos, en ese estudio, que es más o menos reciente, que el 20% de los trabajadores dominicanos padecen del síndrome del cansancio en el trabajo, de la desmotivación, de la falta de energía, de la falta de ánimo. Y que el 30% de los médicos, a propósito de la, del programa que nos, que nos antecede, antecede, el programa La, la Cátedra la, la médica? cátedra Médica, el 30% de los médicos dominicanos padecen del síndrome del, de del burnout, ese del burnout. Y que las principales causas identificadas incluyen la sobrecarga de trabajo, la falta de apoyo por parte de la empresa y la dificultad, esto sí es grave. Y es así, eso pasa con mucha frecuencia, de cómo conciliar la vida personal con la laboral. Señora Méndez, ¿su experiencia ha padecido alguna vez usted de este síndrome? Sí, claro.
4: Y he tenido la fuerza de decir ya no quiero seguir haciendo esto y, y me he movido, pero para eso hay que tener eh, mucha valentía, porque salir de un trabajo porque ya estés cansado. Hay personas que económicamente dependen de ti y tal vez a mucha gente le da miedo. Esa es la famosa zona de confort que escuchaba a una comunicadora que voy a obviar el nombre el fin de semana que subió un artículo y decía con muchos improperios que, ¿cómo la gente manda al otro a salir de su zona de confort? Bueno, el problema es que cuando tu zona de confort ya te está trayendo, como dice Don Productor y Jenny, eh, mal gusto, malas palabras, tiene que salir de ahí porque no está siendo feliz. Eso, eso te va a traer otros problemas emocionales y de salud mental. Entonces, yo siempre voy a estar a favor de que usted tiene que trabajar en algo que le guste. ¿Que va a ser difícil el cambio? Sí, pero ¿quién dijo que es imposible? Usted no va a empezar desde cero, porque los conocimientos, los conocimientos no se borran.
7: Señor Mariotti, dígame. Sí, sí, eso es así. En los últimos años, nada, para nadie es un secreto que se puso muy de moda el hecho de que descansar era como de vagos, ¿verdad? Todo el mundo tenía que estar creando contenido, no se permitía tomar un día, un día libre porque se entendía que usted estaba perdiendo el tiempo. Pero después de la pandemia, se vio como en Estados Unidos sucedió lo que se llamaban el quiet quitting, quiet quitting, es decir que las personas iban dejando el trabajo no por renuncia sino que simplemente dejaban de hacer las cosas que le tocaban. Sí para que, bueno, iban saliendo poco a poco en lo que buscaban, otro empleo, que los llenara un poquito más. Y esa dinámica también se ha visto reflejada en República Dominicana, donde yo conozco mucha gente que, después de la pandemia, cambió de profesión. Quizás renunció a un trabajo que era seguro ¿Yo? para perseguir un sueño. <risa> claro, empezó a hacer cosas que durante mucho tiempo tenía en la cabeza proyectos que tenía pensado, y que luego de la pandemia, cuando se entendió la fragilidad, quizás, de la vida, trató de, de empezar a luchar por ese sueño, y eso del burnout nos pasa a todos eventualmente y creo que lo principal es que estamos hablando lo que estamos conversando y que lo estamos normalizando para que la gente pueda tomar ese descanso que a veces amerita, porque si no explota uh -huh. y hace más daño que bien.
2: Maribel, ¿te ha pasado a ti?
7: <risa>
2: Pégate del micrófono. No, me,
9: a, eh, sí, me ha pasado. Me ha él
2: tuvo, eh, ese micrófono una vez tuvo dientes, <risa> <risa> pero, pero envejeció.
9: Envejeció, ya no muerde.
2: <risa> ya no muerde. <risa>
9: Ah, bueno, yo creo que sí, que eso nos pasa un poco a todos. A veces estamos en, en, en espacios enrarecidos que se, que se enrarecen de alguna manera, a veces no necesariamente por el jefe, pero a veces también por la misma dinámica del trabajo, eh, te va como consumiendo. te va consumiendo. De repente también eh, la gente llega a un tope eh, en un espacio y haciendo algo que ya no lo, no lo llena y también... Le puede pasar eso, que, que tiene nuevos uh, nuevas metas. Pero es difícil irse si uno está apegado a, a la normalidad de que, de que caigan los chelitos en la cuenta.
4: Bueno, lo, Entonces, que, lo que la gente puede hacer es planificarse. Si ya no quiero seguir aquí, ve aplicando otros lugares para que haga la movilidad de una forma segura. Eso se hace
9: mucho en los Estados Unidos. Sí. Pero aquí como que la gente, eh, sobre todo antes, la, los jóvenes ahora sí se mueven mucho. Uh -huh. Pero nosotros estábamos acostumbrados a una modalidad de trabajo que la gente eh, iba y trabajaba, por ejemplo, en cervecería hasta que me muera. Hasta en hasta el que Banco me popular, Así hasta es, que me muera. así
2: es. Mi papá duró 47 en la sociedad industrial dominicana y se fue por el inicio del Alzheimer. Si no le sale, si no comienza a manifestársele el Alzheimer con 67, 68 años que tenía, se, sí, va sí, lo, sí. se va a los 75. Exacto. Se va a los 75. Pero en la movilidad laboral hoy es muy grande. Muy grande. La movilidad laboral hoy es increíblemente, por ejemplo, en la generación Z, en la generación Z, la que trabaja, la que uh -huh. se apega a algo, la que se apega a algo, no importa la naturaleza, las condiciones de, de las labores que realicen eh, cualquiera, claro, menos ser eh, tiktokero, claro. menos ser influencers, ser, ser blogueros, hacer podcast, porque eso tiene una dinámica, eso tiene una dinámica que al final es muy me da la ganaria, es como a lo que coja migón. Bon. No involucra un compromiso, tú no tienes jefes, claro. porque hay un tema.
9: No, te, eso toma mucho tiempo. La, gera, la, ge,
2: la, relacion, la, gera, la relación jerarquía. en términos de jerarquía. Exacto. Hay muchos elementos envueltos que para la generación Z hoy prácticamente no hey digamos, no existen. Y, y cuando se emplean, la generación Z, me lo pueden, me, me pueden corregir ustedes, cuando la generación Z se emplea,
6: brincan más que, sí, brincan sí. más que una vaina. No, incluso se emplean con la motivación personal de, en este trabajo yo le voy a hacer seis meses de este trabajo. Así es. O sea, sus planes están muy Ajá. estructurados. Ya,
9: ya no existe eso, que es como una fidelidad a una, a una marca, a, un a una empresa, a un jefe, sino que sobre todo los jóvenes, por ideas y por lo que puede aplicar en ese espacio. ¿Y cuánto le van a pagar? Y si, y, si, y, si, y si no me dejan hacer lo que yo vine a hacer, lo que yo quiero hacer, poner en práctica aquí, yo me voy para otro sitio.
2: Ahí tenemos un buen tema, eh, señorita eh, productora, eh, para tratarlo con expertos, Burnout. Burn ¿Cómo se pronuncia así? Burnout. Sí, okay.
7: sí, Burnout.
2: Burn
9: ¿Usted, ¿Usted está hablando cada vez mejor inglés? Eh, sí, sí, sin dudas. <risa> sin dudas.
2: Eh, Margarita me está ayudando ay, Felicidades. Ay, Felicidades Felicidades para Margarita Paz de Marioti y el oyente de este programa que cumple sus, no, sus no, últimos su 45 años de edad Felicidades, felicidades, que cumpla el doble, el doble de lo que cumple hoy, que lo multiplique por dos y que yo los vea Amén. y los viva. No la quiere dejar de cansar ni un día. ¿verdad? Margarita, hoy, Margarita la mía nació un 24 de abril en Santo Domingo. Cuando iban a comenzar los tiros. El
9: mismo 1965. Hoy. Ya dijiste la fecha. Hoy, <risa>
2: hoy, 24 de abril, 58 aniversario de la Revolución de Abril. Wow. Sí, señor. El himno de la Revolución lo escribió Aníbal de Peña. Aníbal de Peña, Aníbal de Peña, gran artista, autor de una canción emblemática que se llama Mi debilidad. Sí, mi debilidad. Eh, una canción hermosísima. Aníbal de Peña era teniente y manejaba, estuvo cerca, estuvo al frente de un comando, de un comando que hacía labores, labores más que nada organizativas. Pero Aníbal de Peña es el escritor, el autor, le puso la letra, le puso la música al himno de la revolución de abril. Que se lo aprobó, se lo aprobó él se lo presentó, él lo contaba hace un tiempo, él ahora vive en Texas, vive en Texas desde hace un buen tiempo y él le narraba la historia al listín diario y él dice que se le ocurrió escribir y cogió a caminar por el conde, en el conde estaba en el, conde estaba el, 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 el lo que era el gobierno, el edificio Copelo, desde ahí operaba, desde ahí operaba el coronel Camaño se encontró con Héctor Aristi, que era una especie como de jefe de gabinete, mano derecha de Francisco Alberto Camaño Deño, y le dijo, mira lo que tengo. Se lo llevaron al coronel de abril, se lo llevaron al coronel de abril, y el coronel de abril lo mandó a grabar inmediatamente y de una vez comenzaron a difundirlo por la radio de aquel entonces. Vamos a escuchar el himno de la revolución de abril. Oh. <laughs> Cuando habla de la noche serena, la sirena de la libertad se refiere a la sirena del cuartel de los bomberos, de ahí de la avenida Mella, señor Mario paz
9: Que sonaba así. Claro,
2: entonces cuando se comenzó a llamar el pueblo a las calles, se llamó eh, ya a los militares constitucionalistas, entonces para alertar, para llamar la atención de la ciudadanía, sonó la sirena. Los que somos de pueblo... Sabemos que en los pueblos la sirena, la sirena sonaba al mediodía. Para decir son las 12. Sonaba a las 6, a las 6 de la tarde. ¿Verdad? Sí. sí. Y creo que en la mañana. A las, decir, seis la la mañana, mañana. A, a las 6 de la mañana. Sí, la mañana a a, las, las, 12 12 a las 6 de la mañana. A las 12 de la tarde. y a las 6. Ajá. Sí. En San
4: Juan sonaba a las 12. Yo no, la no, y a
2: las 6 de la mañana. Las, las, las sirenas, las sirenas de los cuerpos de bomberos. Sin, sin sin fuego, sonaban a esas horas en la mañana para despertarnos mañana al me mediodía de medio para decirnos: vaya vaya para su casa, deje de, a estar, comer. Deje de estar velando. Ya me salió <risa> a la calle, bueno. los viejos. Así es, así es, así es. A luchar, soldados valientes, qué grande Aníbal de Peña, cual clarín que llama la guerra defendiendo la patria inmortal. Y el himno, el himno es súper interesante porque después él comenzó a ligar a, a próceres dominicanos, los tres padres de la patria, y metió ahí a Luperón. Eh, y todavía ahí anda el himno. Y qué pena que en estos tiempos, la, la juventud de hoy, la, la, la generación Z prácticamente no sabe lo que significó ni el valor de esa gesta heroica que algunos, que gente ultraconservadora, de ultraderecha, de derecha, Siempre han querido reducir a nada, a que eso prácticamente no pasó y creo que no debemos olvidarla, no debemos olvidarla, siempre tenerla fresca. Realmente, realmente ahí murió mucha gente, sí. mal contados, murió mucha gente, mal contados.
9: Y mal contados están los héroes también.
2: Así es, pero bueno, nuestro homenaje en este día, nuestro homenaje en este día a... Todos los dominicanos, dominicanas, que peleando por la vuelta a la constitución de 1963, la vuelta de Juan Bosch al poder después del golpe de estado de septiembre del 63, dieron sus vidas y sus ganas por una mejor república dominicana. con el contenido, nos vamos con el contenido de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos, aquí tenemos a Itania María, terapeuta familiar y con formación en todo lo que tiene que ver con violencia de género. El tema que nos va a ocupar es, ¿por qué una mujer se queda en una relación violenta? Tema súper interesante. Rodando por el mundo, sí señor, ahí lo dijo. Una gran noticia que vamos a compartir con ustedes. Estudiantes dominicanos ganan premios en la competencia internacional de la NASA. Mateo Morrison, escritor, poeta y gestor cultural, estará con nosotros hoy. Manuel Canela, especialista en Derecho Laboral. ¿Cómo terminar el contrato de trabajo sin pagar prestaciones laborales? Oiga eso. Doblando calles, enderezando esquinas con Hernán Paredes. Hoy vamos a hablar de movilidad sostenible. Y son hay nuevos lanzamientos musicales. Hay, hay unos cuantos temas que andan por ahí. Eh, Fonseca y Juan Luis Guerra. La, la canción se llama Si Tú Me Quieres. El grupo Frontera Combat Bonnie y ella baila sola y eslabón armado, de eslabón armado y peso pluma. Oiga qué nombre, oiga qué nombre. Todos nuestros, todos nuestros segmentos, hoy hablaremos de tecnología, un tema súper, súper interesante. En fin, aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. El al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Carlos Mariotti, hijo de Margarita Paz de Mariotti, que a propósito les envía, <risa> les manda decir que son 58 y bien vividos, bien vividos y disfrutados. No, no quiere el
6: doble, porque por... llegar a 116 eso es algo muy feo. Bro.
2: No, ¿y por qué? ¿Quién quiere
8: tanto? ¡Carlos!
2: Yo, yo. Carlos. cómo andamos!
8: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo al mediodía, a toda la audiencia. Hoy arrancamos este recuento deportivo hablando del equipo de fútbol masculino de República Dominicana que ha quedado anclado en el grupo A con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, y estará participando en el grupo junto al Salvador, México y Venezuela. Así que buena suerte para los muchachos, así como la CONCACAF ya confirmó los equipos de la Liga Dominicana de Fútbol que estarán participando en las competiciones internacionales de este 2023. Tenemos que el Cibao Fútbol Club, el Club Atlético de Pantoja y el Moca Fútbol Club estarán participando en la Copa Caribeña de la CONCACAF, mientras que la OIM estará participando en el Caribbean Club Show que se estará jugando entre el 3 y 13 de agosto en St. Kitts y Nevis. Así que buena suerte para todos los equipos dominicanos que andan levantando la bandera de manera internacional. Mientras que en las Grandes Ligas, el J-Road Show, Julio Rodríguez Sigue escribiendo su nombre en la historia del diamante y es que con 152 juegos Julio se convirtió en el segundo jugador con menos juegos en alcanzar 30 jonrones y 30 bases robadas desde el 1900. Mike Trout el número uno con 146, mientras que Fernando Tatis Jr. es el número tres con 158. Mientras que en la NBA siguen los mejores playoffs de los últimos tres años. Filadelfia barre a los Brooklyn Nets 4 a 0, la primera barrida de estos playoffs, avanzando a las semifinales del este. El duelo del juego 4 entre Los Ángeles Clippers y Phoenix fue un duelo personal entre los ex compañeros Russell Westbrook y Kevin Durant Westbrook que marca su segundo partido consecutivo, anotando más de 30 puntos y Kevin Durant que marcó sus primeros 30 de estos playoffs. Russell Westbrook en los últimos tres partidos ha anotado 28, 30 y 37, está liderando sin lugar a dudas a los Clippers, unos Clippers que se ven eh, débiles sin la presencia de Paul George y ahora sin la presencia de Kawhi Leonard, pero Russell Westbrook está cargando al equipo sin lugar a dudas, mientras que Los Angeles Lakers se llevan el juego 3 frente a Memphis, un tremendo partido que aún ya Morán anotando 45 puntos no pudo obtener la victoria a Memphis, el partido terminó en el primer cuarto con una ventaja de 35 puntos sobre 9 de los Lakers sobre Memphis, haciendo de esta la ventaja más grande en la historia de los playoffs de la NBA, mientras que Golden State saca de abajo y demuestra por qué han sido campeones en tantas ocasiones en los últimos años y Stephen Curry remonta con Golden State empatando la serie 2 a 2, un partidazo que terminó 125 a 126 por un punto Golden State se queda con la victoria probablemente el mejor partido hasta el momento en los playoffs de la NBA y los Celtics lideran 3 a 1 Atlanta, ya a ley de un partido para cerrar esta serie y avanzar a la semifinal del Este, y ahí Minnesota está dando señales de vida tuvo su primera victoria frente a Denver pone la serie 1 a 3 a favor de los Nuggets, mientras que Anthony Edwards de los Wolves se une a una compañía élite, se une a Tracy McGrady, Derrick Rose, Lucas Doncic, Kobe Bryant, la Black Mamba y LeBron James como los únicos jugadores con múltiples partidos de 30 puntos o más en playoffs antes de cumplir los 22 años. Los standing quedan en el oeste con Denver liderando 3 a 1 a Minnesota, Phoenix 3 a 1 a los Clippers, los Kings de Sacramento y Golden State empate 2-2 y Memphis por debajo de los Lakers 1 a 2. En el este, los Bucks están 1 a 2 frente a Miami. Ya se anunció que Janice Atento Cumpo estará regresando para el partido 4 por lo que buscará empatar esta serie y nivelar la balanza. Cleveland está 1-2 a con los New York Knicks, los Celtics 3-1 a contra Atlanta y Filadelfia que ya barrió 4-0 a Brooklyn. Hoy los Bucks contra Miami en el juego 4 y Memphis contra Los Ángeles en el juego 4 también. Carlos, Carlos Mariotti, Dígame. una
2: pregunta, ¿en qué va a parar hoy el tema de Lebrón con el muchachito, con el, con el muchachito que ahora quiere, quiere aparecer como la víctima. Él decía, bueno, yo he sido así la vida entera, la gente habla mucha M, acabó, acabó, los fans me, me acosan, me quieren destruir, pero yo solamente juego, juego mi juego, es mi forma, al carajo Lebrón, no dije ninguna mentira, Lebrón está viejo, y es, y es mentira, ¿eh? como dice Charles Mariotti Paz. ¿Qué va a pasar hoy? Lebron no le dio una gran lección. Lo
8: que tampoco, no es mentira, pero lo que tampoco es mentira es que los números de Lebron en esta serie han sido por encima del averaje de cualquier jugador en su prime. Lebron está marcando más de 25 puntos por partido con la defensa de Dylan Brooks, por lo que sus comentarios no son para nada válidos, ya que él dice que si Lebron no le marca 40 pues él, él no, él con la marca de Lebron no marca 6 y Lebron sigue marcando por encima los 25 puntos o sea que el efecto no ha sido para nada el, el, el que él estaba buscando contra Lebron y Los Angeles Lakers que dominaron en un nivel exorbitante en ese tercer partido de Memphis contra los Lakers me, me gustó que por lo menos
2: Minnesota el equipo de Carl Anthony Towns, Edwards un, una gran serie ha tenido Edwards Carl Anthony en el penúltimo juego hizo un juegazo ayer eh, metió unos 17 puntos pero cogió 11 rebotes pero como quiera eh, eh, Denver perdió con un juegazo de Jokic que creo que metió como 45 45 puntos pero esa serie esa serie pinta a Denver por todas partes
8: sin lugar a dudas, Denver tiene el equipo más no, dominante, pero Minnesota lo que ha cumplido ahora mismo es no ser barrida. No se va a ir en cero, Minnesota.
2: Así es, así es. Gracias a Carlo Mariotti. Nos vamos al cambio de las 12 y 30 y cuando regresemos, venimos con, ahí lo dijo, Sammy Sosa. Sammy Sosa dando que hablar. Una respuesta extraordinaria. Me encanta Extraordinaria que dio Sami Sosa Al
1: mediodía Al mediodía Al mediodía Con Mario mi compañía En al mediodía Ay lo dijo Ay lo dijo Ay lo dijo
0: Ay lo dijo
1: Ay lo dijo Ay lo...
2: Sammy Sosa es noticia por una una respuesta. Le preguntaron a Sammy, dime, y salón de la fama, ¿qué tú sientes? ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Te duele? ¿No te duele? Estar ahí, no estar. Y oigan bien lo que respondió. ¿Qué respondió?
6: ¿Qué respondió? Bueno, Sammy Sosa tiró duro <ríe> y Culvero dijo. Le deseo lo mejor a los que han sido exaltados. Quiero ser un salón de la fama en el cielo, no en la tierra. Con mi paz, soy feliz. Si pasa bien, si no, soy feliz. Mis números nunca podrán ser borrados de la pizarra. Ni nadie podrá borrarlos.
2: Así mismo. Bien dicho. Señor Mariotti, ¿qué opina usted Que es un admirador de, de Sammy Sosa y que siempre ha tenido una posición muy coherente
7: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo si no quieren votar por él si definitivamente decidieron que él será el único castigado, que, que su legado no nos sirve para nada, que manchó grandes ligas, bueno esa es su decisión, nosotros los fanáticos los que vivimos esa era, los que nos poníamos alegres cada vez que lo veíamos conectando un honrón, sabemos momento? lo que significó para nosotros y es un salón de la fama en nuestros corazones.
4: Algunos de los logros, podemos decirlo, es sí, bastante claro. larga la lista y positiva. Muy,
2: pero muy larga. Sí.
4: Eh. MVP de la Liga Nacional en el 1998, único jugador en la historia con tres campañas de 60 honrones, cuatro temporadas consecutivas con más de 50, líder de la NL dos veces, su temporada 2001 está considerada la mejor de la historia por un latino. en la Para
2: un pelotero latino. Así es. Batió 328, creo, una cosa así. Empujó 160 carreras.
4: 328 eh, bateó y 160 carreras remolcadas. empujadas. Así es. Único latino con más de 400 bases alcanzadas en dos temporadas. En dos ocasiones realizó 30-30 jonrones -30 y robos. Ganó el Festival de Cuadrangulares en el 2000, celebrado por Turner File eh, en no, Atlanta. En el
2: play, en el, en, en el Turner en el campo Turner en la en esa época Tech Turner, que era el dueño de CNN, marido de de Jim Fonda, yo estuve, yo estuve en ese juego, en ese juego de estrellas, invitado por Sami.
4: Único latino con más de 400 bases alcanzadas en una campaña, único en la historia con más de 20 jonrones en un mes. Fue seleccionado en siete ocasiones al juego de estrellas, ganó seis bates de plata, en cinco ocasiones fue jugador del mes, once veces jugador de la semana, cuatro temporadas consecutivas con más de 50 jorrones y todavía falta una lista enorme. No, no, cosas. eso no tiene mamacita, lo de remisos.
2: No, pero no, es. Pero los toques
4: de queda, Mariotta. Eh, Los sí. toques de
2: queda. Así cada, cada es. Cada
9: juego paralizaba el país. No solo en República Dominicana, sino que también paralizaba a los Estados Unidos. Y
2: la hipocresía de, 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 de la dirección de, de Major League, de las ligas, de las ligas mayores. El béisbol, el béisbol venía atravesando uno de sus momentos más difíciles en la historia. Los estadios vacíos. Y la liga sabía perfectamente que ahí había que había esteroides. Sabía. En el caso de Mark maguire y en el caso de Sammy Sosa. Y esas dos figuras revivieron el béisbol. Salvaron, prácticamente salvaron el béisbol. Pero a Sammy le a Sammy, con Sammy se ha sido y, salva,
9: y, y salvaron sus fortunas también.
2: Con Sami se ha sido increíblemente. Han sido inmisericordias. Nada, 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 nada de, de misericordia. Y eso es, y, es muy triste. Eh, para aquellos que en mi caso que lo tratamos que compartimos muchísimo con él en esos años y todavía donde nos vemos donde nos vemos nos tratamos con, con muchísimo afecto por eso de hecho sammy, sammy me invitó con sammy fui yo al super bowl
4: Ay, yo creo que era <ríe> wow, el
9: supermercado con
2: Sammy fuimos al super bowl en esa en esa edición del juego de estrellas Estuvimos ahí, estuvimos ahí cuando él ganó ese festival ahí en, ahí en Atlanta. Recuerdo que niño, su hermano, niño, su hermano, que dormíamos en habitaciones contiguas, niño y yo, y niño me cuidaba mucho. Bajamos un día juntos al, al frente del hotel <ríe> y, y yo ahí estaban toda una legión un ejército de muchachitos de muchachitas esperando que salieran los peloteros porque estábamos en el mismo hotel y yo me he puesto a relajar diciendo miren a Sammy miren a Sammy y niño se parece muchísimo a Sammy pero es más delgado <risa> es más flaco pero los carajitos se volvieron y ligeros. la gente que estaba ahí afuera <risa> se creyeron que era se creyeron que era Sammy Sosa y arrancó ese enjambre pero un enjambre
4: y se dieron a, cuenta que ¿eh? era el hermano o no
2: pero un enjambre, ¿cómo era que se llamaba? Lu Pinela. Lu Pinela. Lu Pinela, ya era manager en esa época, ¿verdad? Sí, ya era, ya Lu era manager. Y recuerdo que para yo quitarle arriba de arriba al niño, todos los carajitos, un autógrafo, un autógrafo. Viene Lu Pinela, bajando. Yo veo a Lu Pinela que viene. Digo, miren, Lu Pinela, Lu Pinela, y se
10: fue. Y digo, se no, yo no lo
2: dije tan, tan en inglés como Charlín, como Charles, marido, tipal. Y entonces, ¿qué va? Los carajitos no me hicieron caso, ni le hicieron caso a Lupinela. Y se quedaron con. con y, se quedaron, y se quedaron con, con niños. Pero realmente lo de Sami Sosa, una e excelente respuesta de Sami Sosa. Y pasará la y historia. Muy inteligente. Pasará la historia como una de las grandes injusticias del deporte organizado no, no, pero todavía hay tiempo ¿no? del deporte organizado en los Estados Unidos porque fíjense ustedes Alex Rodríguez ya prácticamente ahorita lo perdonan está prácticamente perdonado Exacto. Alex Rodríguez se está hablando hasta de perdonar a Pete Rose bueno. pero
4: si Dios perdonó el mundo ¿por qué no pueden perdonar?
2: así es Entonces, ¿cuál es el felicidades Sammy por esa respuesta se te quiere Sammy Sosa un aplauso claro.
6: Tiempo no pensaba en ti, borracho tu me metí baby. Ya, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo un infierno que ya mismo incendia, jugando contigo como si fuese al día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pies, rogándote en el tequila. Agándome. Los muchachas están invitando. Bien, pero siempre termino engañándote. En el neto aquí la banda, me ay, la morrita de anda me ay, quedó en la peda hoy, pero me quedo un porción. Al
1: medio día, al medio día, al medio día
0: con Mayo y compañía. Presentamos.
3: nos sentimos sumamente felices de poder recibir aquí a una periodista con larga data, trabajando terapeuta familiar con formación en abordaje de violencia de género. Ha impartido diversos talleres de cómo los periodistas podemos humanizar y no revictimizar nueva vez a las mujeres que muchas veces es el número mayor que mueren por violencia de género. Incluso habló que en caso de suicidio, ella misma ha ido mostrando que la forma correcta de decir es muerte por suicidio. No se suicidó. Son cositas que en el día a día nos van llenando y nos van ayudando a comunicar mejor. Y hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Itania María, que nos va a hablar el por qué una mujer se queda en una relación violenta. Buenas tardes, Itania. Hola,
11: buenas tardes. Qué gusto verte, ver a Maribel, ver caras conocidas, sino ya de manera eh, presencial, ¿verdad?, por la carrera, pero a otros por la carrera política y tal, y otros jóvenes que están en la...
2: ¿A quién se referirá?
11: <ríe> que están en la mesa, muchísimo, muchísimo gusto, y qué bueno por su sensibilidad para invitarnos a hablar del tema, un tema del que hace falta mucha educación y mucha sensibilidad y mucha empatía, porque yo siempre digo... Al que le matan una hija, una hermana, una prima, una amiga, nunca va a decir, ella se lo buscó, yo estaba ahí porque quería. Sí, ese tipo de comentario demuestra poca sensibilidad al dolor ajeno y denota poco conocimiento del tema. A una mujer no la matan porque se queda, ni porque se lo buscó, ni porque ella quiso, ni porque llegó tarde. Hay que luchar con muchas situaciones de cultura, ¿verdad? Educación, cultura, machismo. Un machismo que, que desde los años 50, si siempre lo menciono, hay una novela, El túnel de Ernesto Sábato, la maté porque era mía. Así Juan Pablo la María Iribarne, refleja, primero, el feminicidio y la violencia de género es un problema de larga data. Si buscamos esa novela, fue escrita quizás a final de los 50. Pero también refleja que el machismo es algo que permea toda América Latina. Y que esa frase, la maté porque era mía, retumba hoy día en cada feminicidio. En feminicidio tiene que ver mucho con el poder, la cosificación de la mujer por parte de ese agresor. ¿Y por qué se, por qué se queda? Bueno, ah, yo la...
9: esa, esa, esa era la pregunta. ¿Cuáles, cuál es a, a tu entender, son los factores? que determinan que una mujer permanezca en una relación.
11: Bien, yo traje a, no a, pro, a propósito, ¿no? porque precisamente no no quiero que se escuche como que es algo de Italia María, que es apasionada del tema y lo dice porque defiende a las mujeres. No, es que se han hecho estudios en América Latina, en Europa, que demuestran, que dicen por qué. Hay un autor que se llama Enrique Cheborúa, un español, y él hizo un estudio y él habla de tres características ¿verdad? Tanto a nivel eh, de las contextuales, que tiene que ver con, con la comunidad, pero también con características de la mujer víctima de violencia, pero también con el hombre agresor. ¿Ves? Confluyen varias situaciones. Por ejemplo, en el ámbito comunitario, las mujeres que son víctimas de violencia tienen una protección segura. Hay apoyo real, tanto a nivel psicológico como económico, pero a nivel ya de de características de la mujer maltratada hay mujeres que ciertamente están enamoradas hay algo que se llama círculo de la violencia en el cual estamos no nos damos cuenta que estamos ahí y yo creo que cada vez que él me agrede él va a cambiar en esto porque el círculo de violencia es este, tensión, explota, hay discusión mi amor perdóname negra tú sabes que yo te quiero eso no va a volver a ocurrir tú, es que eres tú que me lleva ahí aunque te estoy pidiendo disculpas, te estoy diciendo, eres tú que me lleva ahí. Entonces yo siempre, la mujer víctima de violencia se, se aferra a esa mínima posibilidad de que realmente y, y él peor, va a
4: cambiar. Y peor aún, a
2: esa esperanza. A esa, que
11: muchas
4: veces esas personas, los agresores, le hacen entender que la culpable es ella.
11: La culpabilicen, es obviamente. Sí, tú
4: eres la culpable de que yo reaccione así y así se meten es. eso en el cerebro constantemente así es eso
11: te
2: lo busca eso te lo, te lo buscas,
11: buscas tú entonces tiene mucho que ver eso con la estructura de personalidad de ella tiene que ver con creencias y errores de atribución es decir de repente soy yo realmente la culpable fíjense que le estoy dando causas psicológicas de por qué se queda no porque a ella le gusta que le den le he dado causas económicas él es el principal eh, este, proveedor si yo me separo mis hijos pero ahí está también el hecho de los hijos no me puedo ir y dejar este hombre a mis hijos con este hombre es un punto no, importante y si yo me voy muchas mujeres dicen, no yo, yo no yo prefiero que me dé a mí y no porque mucha gente dice pero vete de ahí ¿sabes? y a mis hijos a quién se lo dejo uh -huh. Te, nos vamos dando cuenta por qué no me quedo porque yo quiero otras razones también Creencias culturales, religiosas. Hermana, usted sabe que las mujeres, la costilla, mentira. Por suerte que ese discurso está cambiando. La costilla de de Adán. Adán. Pero ya hay de muchos, eh, es importante destacar que ya hay muchos sacerdotes y muchos pastores y pastoras que ya dicen, no, 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 no. Aquel si le dan, se, va, se van de ahí, claro. Pero la creencia de que no, yo me casé con un solo hombre creencia en esta familia, esas lealtades que hay en las familias, en esta familia no hay divorcio
4: y sobre todo, los mismos familiares de esas mujeres muchas veces le dicen, y tú vas a destruir tu matrimonio así es, pero, y, está, y está viendo que la mujer sufre, no, pero tú tienes que perdonar. pero ese hombre es bueno, ¿pero tu familia? ese hombre ¿pero te, te
11: da a... dinero y van lamentablemente, tenemos la, que ir luchando contra eso Ahí, a mí me encantan los refranes porque son repositorios de tanta información el corazón de la llama solo lo sabe el cuchillo. Solo la mujer que está en esa situación de violencia sabe qué ha pasado ahí. ¿Y por qué? A veces hasta por el mismo miedo es que no te doy un corte definitivo porque el hombre agresor cuando hay separación es que más violento se pone. ¿Cómo tú te atreves peor. a desafiarme? Y cuando la mujer denuncia es que más vulnerable está. Entonces muchas dicen, y te lo digo por pacientes que veo, pero también por amigas que me cuentan, es que si dejo de responder el teléfono, es peor. No, pero yo te voy a decir algo peor.
4: Hay hombres no hay que dejar de responder el teléfono. Hay hombres que le tienen el GPS activado a sus mujeres. Uh -huh. Y si lo desactivan, porque he conocido mujeres así, me dicen, me matan. Yo sí. Pero como oh, tú puedes vivir sí. así, y estoy, es que no puedo quitárselo. Y estoy
11: hablando también de, de mujeres que ya están separadas. ¿Ves? Es, es un miedo constante. Es vivir con, con, con esa espada pendiente que pende sobre mí. Entonces, no es tan fácil. Retiro, reitero. No se quedan porque quieren.
3: ¿Cómo podemos ayudar a esas mujeres en el caso de que todas conocemos algún caso, alguien cercano que puede tener eh, la justificación que en algunos casos se da? Es que yo conocí un caso de que yo me portaba mal con mi madre. Y yo le dije, pero eso no es razón para que tú te estés aguantando, que te golpeen, uh -huh. porque eso no es razón. Entonces decía, ah, sí así pero es que yo de esa manera más o menos expío que yo no me porté bien con mi mamá. Esas son de las cositas que uno ve. ¿Cómo uno ayuda? Porque yo no tengo las herramientas, yo no soy psicóloga, y tú sabes que no siempre quieren ir a un psicólogo, porque también enseñar esta parte mía, de que tal vez mi vida no es idílica, mi vida no es perfecta, uh -huh. es, es un shock de la mujer.
11: Así es educación. Lo primero, si tú tienes una amiga o una persona, en vez de juzgarla, en vez de preguntarle porque qué tú estás ahí? Mira, fulana, yo estoy aquí para ti. En lo que tú necesitas estoy aquí para ti. Vamos, ve a un terapeuta y esto esto, de verdad es una sugerencia importante. Vaya a un terapeuta especializado en violencia que le va a dar las estrategias para recuperarse usted misma porque la mujer víctima de violencia se pierde a sí misma. No hay eso de autoestima, normaliza eso. totalmente, yo estoy perdida. Algunas me dicen, quiero encontrarme. Entonces, para tú encontrarte de manera segura, ¿eh? porque hay tipologías de agresores terribles, entonces tienes que ir ¿verdad? a buscar apoyo eh, para, psicológico para salir de ahí. Importante, que no quiero dejar de mencionar, estas características de los hombres agresores son dependientes emocionales, algunos tienen rasgos antisociales de personalidad, son inseguros. Algunos, y se ha demostrado en estudios, que un factor que a veces tienen es que tienen alguna disfunción sexual. Hay hombres que tienen eyaculación precoz ¿eh? y, o, por ejemplo, o retardada, y eso se agrega a un factor de riesgo en un hombre violento, porque entonces te inquiere a ti, al yo sentirme menor, entonces te han visto como más fuerza el ámbito económico, porque tú te quieres eres muy inteligente, te, des, te desvalorizo. Tú ganas más que yo, por aquí no se ve nada psicológicamente. El gaslighting. ¿Qué es eso de gaslighting? Este, Roberto, por decir un nombre, no sé quién se llama aquí. Roberto, yo puse el celular en la mesa. Tú no has puesto nada ahí, yo no encontré, yo no vi nada. Pero, ¿dónde tú estás? Yo estoy donde mi mamá. Yo te lo dije, tú no me dijiste que tú ibas a aprender a tu mamá. Sí, ah, te hago pensar que tú no hiciste ni dijiste lo que tú dijiste. Eso viene de una película de los años 50, se llamaba así mismo, Gaslighting. Es intentar que tú misma dudes de lo que tú haces, de lo que tú dices. de tu mente. Totalmente. Mind. Enloqueciéndote poco a poco... Mensaje central, las mujeres no nos quedamos en situaciones de violencia porque querramos, hay razones científicas de estructura de personalidad, tanto del agresor como de la mujer, que hacen que ella permanezca en esa relación.
9: A, a mí me sorprende mucho, Tania, eh, tú también como, como estudiosa de la, de la comunicación y las redes sociales, uh -huh. de cómo se manifiesta... Eh, las, esas creencias, cómo se, cómo se manifiestan a través de cómo de la participación de la gente en sentido general en estos casos, estos hechos, cómo juzgan, cómo dicen, cómo, cómo impera de alguna manera un, un punto de vista eh, machista.
11: Por eso me alegra estar aquí y me alegra que los programas de radio sigan invitando a personas que saben el tema para psicoeducar Muchas veces hablamos desde la falta de conocimiento. Vivimos en un país que nos falta mucha edificación en algunos temas. Entonces, luchar con la cultura implica educación continua y persistente, que es lo que no tenemos. Se habla de violencia de género cuando matan una. Se mata de violencia en la carretera cuando hay varios accidentes. Entonces vemos que los temas los traemos como por, reacción, por época, reacción, pero no es persistente. Los trae,
2: los trae el suceso, Exactamente. O sea, el hecho lamentable, que al final es recurrente se repite, se repite, repite más que un estudiante malo.
11: Exactamente, entonces tenemos que seguir hablando del tema, y en las redes, por favor, si tú no tienes un comentario importante, no lo digas, vamos a hacer con empatía, y si fuera mi hermana, y si fuera mi hija, ¿Y si fuera mi sobrina, entonces, piensa en el otro, a ver.
2: Y Tania, nos vamos a ir al cambio, y pero antes, yo estuve el sábado en un... Una actividad que me tenían unos compañeros ahí en Fantino, en la casa del doctor Hidalgo. Y en una, unos muchachos que cantan muy bien, son hermanos, apellidos Rosario, los hermanos Rosario. Comenzaron, comenzaron a meterse en la, en la onda de cantar las las canciones de las mujeres malas. De las mujeres malas. Y había muchas mujeres en, en la reunión. Y yo en una me paré, iba para el baño y le dije, oh, compañero, vamos a cambiar la bellonera Canciones de mujeres malas. Vamos a, vamos a cantar, el, vamos a cantar a las mujeres buenas
10: Exacto. y a los amores
2: buenos. Y logré cambiar un poco. Pero es increíble cómo reaccionan los hombres. Uh -huh. Cuando aparecen esas canciones en tragos, de, sí. ya hablan de la mala mujer, de la cuernera.
1: Uh
2: -huh. eh, eh, entra angelitos. Nosotros, uh -huh. los angelitos.
1: Uh -huh. Nadie puede Y ser de tu mundo el superhéroe Si pudiera yo volar Hasta Marte y regresar
0: Presentamos 2020. 2020 Salud y bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y compañía
2: Seguimos conversando con Itania María, pero ahí estaba sonando la canción Si tú me quieres, Juan Luis Guerra, Fonseca. Si tú me quieres. Sí, está muy, muy Fonseca y muy Juan Luis. Yo no sé qué, qué más hay de Juan Luis o qué más hay de Fonseca, pero hay de los dos. No es así, Maribel Contreras. Así es. Tú que eres la musicóloga de aquí.
9: No, el, mus el musicólogo, el ah, el salsólogo Eugenio
6: <risa> Seguimos, seguimos señor Morel eh, Tania Diste varias Recomendaciones para que Las personas vean cuando hay signos De violencia, antes de llegar al golpe Al golpe físico Pero es fácil O sea, en una relación de pareja se dan muchas situaciones Que pudieran eh, Caer dentro de esas situaciones que dices Pero quizás no son recurrentes ¿Cuál es el momento específico? donde una mujer o un hombre que está siendo víctima de, de estas actitudes tiene que decir, espera, ¿y qué debe hacer? Porque estamos acostumbrados a la violencia del golpe físico a, a, en torno a la denuncia. Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿puede una mujer denunciar a un hombre por un maltrato verbal?
11: Claro que sí. ¿O de dejar hecho,
6: su casa por un maltrato que solo ha sido verbal?
11: Claro, en la Procuraduría General de la República están las estadísticas de violencia, de denuncia por violencia verbal. Claro que sí. Ese tú no sirve ese desvalorizarte, te voy a matar. Voy a matar ese bruta. ya es una amenaza. obvia igualmente cuando la mujer usa eh, términos violentos, también es posible que tú como hombre vayas y denuncies. Porque el hombre sufre mucho por un famoso machismo. El hombre también tiene derecho a denunciar. Porque también dentro de la relación de pareja, si bien es cierto que las estadísticas hablan de que los hombres son quienes matan, no es menos cierto que también hay mujeres violentas, ¿verdad? Entonces los, los hombres deben ir y denunciar que están siendo víctimas de violencia. Por ejemplo, y vuelvo a tu pregunta, está la violencia física, la violencia económica, te coge tu tarjeta, saca tu dinero, te la, bloquea. te la bloquea, toma préstamos a nombre tuyo y te pone de garante no sin consultarte <ríe> y ay, tú Dios tienes me... que pagar ese préstamo. Eso es violencia es económica. No, eso es un violento. Ojo, eso es un violento. Hay muchas mujeres que cobran y tienen que soltar ese dinero o pagar préstamos. ¿sí? O yo te regalo un carro, ay, qué lindo, y lo pongo ahí en el carro. ¿Y quién lo va a pagar? tú después que y, y eso es patrimonial también y parejas
2: hay, y hay unos hdlp porque no hay otra uh -huh. cosa que uh -huh. calificar
1: uh
2: HD -huh. la P, que el apartamento se lo hipotecan a escondidas Ay, violencia es. claro, patrimonial
11: claro. nos
2: divorciamos y cuando viene a ver está la mujer con los muchachos prácticamente sin casa. En la calle. Y,
11: y usted puede poner
4: una objeción. Y, solda, sí,
2: sí. y, y hay algunos tan sí. reitero lo que dije ahorita, que peor. Y ese dinero lo tiran para arriba gozando. Mm. Hasta con otra. Con pero, de... pero eso es verdad. Hay parejas que nombre. se. ¿Eh? No, no,
11: hay parejas que se han divorciado. Y la mujer se da cuenta que no tiene nada pero, porque él lo ha puesto a nombre de terceras es. personas. Pero hay, hay figuras que, que vamos a tener un abogado,
4: le pueden preguntar, usted puede ir callada sin decirle nada a nadie, igual el hombre, y ponerle una objeción matrimonial a todo eso. Nadie tiene que saberlo, nada más cuando explota la bomba y yo te está cubierta. Está la violencia sexual, amor no es amor
11: porque en pareja no, también él no es no. Uh -huh. ¿Ves? Él no es no. Ahí no ha mediado una bofetada, pero yo no quiero, no quiero... Y tú me obligas, eso es Pero, violencia, y también, también tú tienes que observarlo. Y reitero, automáticamente tú te das cuenta, a partir de lo que estamos hablando y tú estás escuchando, de que él te desvaloriza verbalmente, te descalifica. Sí, y dice que tú no has hecho cosas, o que sí has hecho cosas económicamente. Entonces, son puntos de alerta, banderita roja, busca información, es lo primero buscar información para entonces luego ver qué yo voy a hacer y
6: no se lo comete a gente que te va a decir mira deja el drama no sea dramática porque eso es lo que pasa no, hay un tipo hay, de violencia que no incluye golpes hay, que viene, no es física la gente te dice te va a poner de dramática la pareja pelean eso pasa es. normal ahí viene
11: la pregunta que hacía Maribel qué hacer vamos a educarnos y antes de buscar o poner un comentario por favor, indaguemos, investiguemos y luchemos contra esta cultura ¿eh? que hace víctimas a hombres y mujeres de un machismo. Que vayan a ¿Okay? terapia, no
6: de pareja, incluso individual, no no, en no, no, no,
11: no, en violencia no hay terapia de pareja. Por ¿Eh? ejemplo, yo soy, no, mi amor, yo soy, por ejemplo, yo soy terapeuta, ¿verdad? Especializada en abordaje de, de violencia de género. Si tú vas por violencia, yo no puedo ponerte a hablar frente a la persona que te violenta porque Así eso es. es información y es poder. Sí, en violencia, no. En, y óiganlo bien, mujeres y hombres. Cuando hay violencia de género, no hay terapia de pareja. Yo te puedo ver a ti sola, a ti solo, porque hay hombres que se acercan y dicen, mira, yo tengo problemas de ira. Y yo tengo problemas que me enojo, pero yo quiero saber mi matrimonio. Y a partir de ahí, hacemos terapia individual, si en algún momento ellos se ponen de acuerdo para que ella o él vaya a una, para que el terapeuta tenga más información, sí, pero no hay violencia, no hay terapia de pareja cuando hay violencia de género.
2: Políticas públicas definitivamente no hay consistencia, somos siempre de la ocasión, del momento, eh, mucho bla 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 mucho, mucho discurso pero al final, al final, a la hora de proteger a la mujer en sentido general, y hasta el hombre, eh, falla el sistema. Y falla el sistema.
11: Y fallan también los canales de comunicación. Porque en el Ministerio de la Mujer hay casas de acogida. Pero cuando a una mujer le hablan de casa de acogida, porque ella va a estar secuestrada, pero si hay, edu si hay comunicación, ¿verdad? Si hay... Eh, que si a las mujeres se nos da a conocer que hay ahí que tú puedes hacer, ¿cómo te puedo proteger?, habría más mujeres que accederían a ir, por ejemplo, a casas de acogida. Y sí, nos falta que esas políticas públicas que existen estén mejor comunicadas y que haya también una, una complementariedad, que el Estado también siga apoyando en el orden económico, porque a veces decimos cosas, decimos cosas, pero no hay un presupuesto que sustente lo que yo estoy diciendo que va a suceder. Y eso es importante.
2: Gracias Aitania María, un tema, un tema que hay que abordarlo siempre sí. y sobre todo desde estas, desde estas miradas miradas eh, amplias, pero sobre todo con conocimiento de causa Ajá. con toda la propiedad y la seriedad del mundo. La esencia del ser humano es pelear por su felicidad usted no nació para sufrir ni para aguantar. En principio usted nació para ser feliz. ¿Verdad? Para reproducirse y para morirse. Así que nadie está obligado a aguantarle pendejadas a nadie. El amor, no, no, mata. El amor no mata, Así el amor no mata, es. el amor no mata. Y lo que no conviene, sí, sí. lo que no conviene se, se deja. deja. Seguimos.
1: Cuando tú me
2: Diversidad divertida, información sin sufrición. Al mediodía con Mariotti y compañía. Ahora no podemos ser indiferentes a lo que pasa
7: en el mundo. Señor Mariotti. Vámonos a rodar por el mundo, donde en el marco del concurso anual que, que hace la NASA, ¿verdad? El concurso de exploración humana en el desafío Rover. Los equipos dominicanos se han llevado varios premios. El equipo Armstrong del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola ganó dos premios. El equipo Apolo 27 de Intec se llevó dos premios más. Y el equipo Artemis 17 del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro de Salcedo se llevó otro premio. Estos son... Primer equipo dominicano que participa en nivel secundario en esta competencia y el primer equipo del sector público que participa y además gana. Así que felicidades para ellos. Este concurso anualmente lo hace la NASA y le pide a estudiantes de todo el mundo que diseñen vehículos que puedan moverse y hacer cosas en una superficie simulada de otro planeta. Así que felicidades para todos estos jóvenes que están haciendo historia y poniendo el nombre de la República Dominicana en alto. ¿Qué más tenemos? ¿Para dónde nos vamos?
3: Me voy para San Juan, Puerto Rico, y es que el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico adquirió por 50 mil dólares tres impresoras para fabricar corales artificiales e implantar al menos 36 mil de ellos en los próximos tres años en la isla del municipio de Culebra. La producción de estos corales artificiales estarán a cargo del Programa de Desarrollo de la Juventud con el propósito de reforzar el ecosistema marino que protege las costas de Puerto Rico.
2: Maribel Contreras.
3: Me voy para
9: Nueva York. Sí, señores, me voy para Nueva York. Y es que el Noam Chomsky hace una crítica en su artículo de The New York Times a la inteligencia artificial. artificial. Exactamente.
2: Noam Chomsky, uno de los grandes pensadores del siglo de finales del siglo XX y el y principio Exacto. principio del siglo XXI. Ha venido a República Dominicana dos o tres veces. Ha venido.
9: Jorge, eh, dice él, eh, resulta a la vez cómico y trágico cómo podría haber señalado Borges que tanto dinero y atención se concentren en algo tan insignificante, algo tan trivial comparado con la mente humana que a fuerza de lenguaje, en palabras de William von Humboldt, pueda ser mismo? un infinito de medios finitos creando ideas y teorías de alcance universal. Eh, comenta él que Jorge Luis... Jorge Luis Borges escribió una vez que vivir en una época de grandes peligros y promesas es experimentar tanto la tragedia como la comedia con la inminencia de una revelación para entendernos a nosotros mismos y al mundo no, en la actualidad diga. en la actualidad los avances supuestamente revolucionarios de la inteligencia artificial son motivo tanto de preocupación como de optimismo
2: déjenme decirles que ya salió una serie salió una serie de una monja se llama eh, eh, Michelle Davis, que ella decide acabar con la inteligencia artificial y lo asume como lo asume como su tarea de vida, una, 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 una monja, enemiga de la inteligencia artificial, y ya hay una serie. piensen ustedes el auge, y eh, es el tema, es el tema. Y cuando ustedes escuchan a Noam Chomsky, eh, que primero que todo, antes de ser filósofo, politólogo, eh, primero fue lingüista, Exacto. esa fue su primera, su primera nombradía, su primer, su primer brillo fue ahí, y después de vino en politólogo, eh, conferencistas, conferencistas súper bien pagado pero por ahí andamos con la inteligencia artificial. Celine,
7: antes de, de salir de la inteligencia artificial... Una serie ya hay. Es válido resaltar también que Yuval Nojarar, historiador de los más famosos, ¿verdad? De los últimos años, ya ha dicho que la inteligencia artificial debe preocuparnos porque puede cambiar no solamente la manera en que interactuamos, sino la democracia como la conocemos. ¿Por qué? Porque es el primer, la primera herramienta, dice Yuval que puede tomar decisiones por sí misma. Antes creábamos tecnologías que nos empoderaban a nosotros los humanos para Exacto. tomar mejores decisiones. Ahora hemos creado una tecnología que puede tomar mejores decisiones que nosotros sí. los humanos, según y dependiendo de la información de la cual se alimente. Puede Así mejorarse es. a sí misma. Entonces esto es algo que significa quizá un cambio tan radical como como el vapor en su momento.
2: No es el es el paradigma es el paradigma eh, más va a ser el paradigma más emblemático y más problemático los próximos 25 años. ¿Para dónde se va usted? Me
4: voy para Italia. Me gustó mucho esta medida y ojalá podamos tomarla en nuestro país. Italia distribuirá la píldora anticonceptiva de manera gratuita a todas las mujeres. La
7: no, esa es la suya, Lidia. <risa> ah, yo me quedé pensando y yo dije que... <risa>
4: la píldora anticonceptiva será ah. gratuita en Italia para todas las mujeres que lo requieran, sin límite de edad. Esta es la novedad. Así lo ha decidido el Comité sobre los Precios y Reembolso de la Agencia Italiana de Fármacos. En algunas regiones italianas, como Lazio Toscana, este anticonceptivo oral ya era gratuito, pero solo para las menores de 25 años, como ocurre en Francia. La novedad es que ahora se extiende a todos los grupos de edad. Además de la pastilla para el tratamiento preventivo del VIH, la profilaxis preexposición también será gratuita en Italia.
6: Excelente, yo me voy para Haití. Así que. ¿Para Haití? Para Haití. Hipólito,
2: Hipólito dijo, Hipólito dijo, le preguntaron y dijo, el que quiera alimentos, el que quiera comer, que se vaya para Haití, para Nueva York o para Miami. ¿Qué es lo que están hablando, eh, refiriéndose a las a las protestas?
6: Bueno, si él quiere tomarse una Prestige, que vaya ahora para Haití, porque pronto probablemente no puede entrar. Y es porque el ex primer ministro, Claudio Joseph, y es eh, canciller solicitó al gobierno del señor Ariel Henry que prohíba la entrada a 53 dominicanos y entre ellos está Luis Abinader Corona, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Roberto, al, Roberto Álvarez, eh, canciller de la República, entre otros, eh, está Alfredo una, Pacheco. Eso
2: es una respuesta a la decisión del presidente. De, de, los, 39, de los 39 que eran 40. De los 39 que debieron ser 40, que faltó el uno principal, el 40 era el principal y esa es una respuesta de una petición. Una petición de este joven aspirante a la presidencia de Haití, ex primer ministro,
6: que es que es un jodón. Bueno, el que quiera beber. Es, es un, cerveza, es un jodón
2: y da más cuerda que el carajo.
6: Vaya ahora, señor presidente. Si quiere una prestigio. Y, y un trajito. Ah. De
2: estrellas que ya lo están vendiendo aquí y lo están publicitando. Y fíjese usted, busquen bueno. busque un artículo hoy, un, un, eh, mi amigo eh, Humberto, eh, que es un economista que trabaja con la Unión Europea y trabajamos juntos en el ámbito de la publicidad hace muchos años. Hoy ellos recomiendan, oigan bien, que bajemos los aranceles, los aranceles a los productos haitianos para que puedan exportar a la República Dominicana, porque la balanza comercial Haití-República Dominicana es... Para Haití es súper deficitaria. Es decir, nosotros exportamos bienes a Haití los que son, no son contrabando, ¿verdad? Uh -huh. Porque por abajo, eso no lo, esa cuenta no la puede llevar nadie. nadie. No lleva la de la
7: gente, ahora van a llevar la de la gente. Pero
2: hablamos de entre 800 mil millones de dólares, uh -huh. lo que nosotros mandamos para Haití. Y ellos plantean, muy interesante, un buen tema para discutir, que bajemos los aranceles, porque en Haití hay productos que pudieran ser consumidos por dominicanas y dominicanos. Pero lo dejo ahí arriba, solamente lo pongo como tema porque me llamó mucho la atención. Y usted mencionó una cerveza que es fría. Fría es buenísima.
6: No. Y que se consume mucho aquí.
2: Y el barbacú, ver. el barbacú es un buen ron. Sobre todo a mí me gusta más el Tres Estrellas.
7: Que con no El Gros, por eso no hay tía. ¿no? ¿Eh? El barbacú. El tres estrellas no hay, tía. No, el barbacú
2: tres estrellas, ah, sí, okay. porque el barbacú es por estrellas. Ah, Cinco estrellas, tres estrellas. No, sí, no, el barbacú eh. es tremendo. No, horror. pero eso sí, como el
3: saque, ah. el lavagallo, buen bañejo, eh. que yo quiera, yo ahora
2: aquí. Miren, señores, en breve vamos a estar conversando con Manuel Canela, especialista en Derecho Laboral. Oigan el tema, ¿cómo terminar el contrato de trabajo sin pagar prestaciones Ay laboral, sin pagar ni siquiera un peso y canela, canela le va a poner canela fina o ¿no? canela gruesa a este Molida. tema. ¿Eh? Molida Malaguita
7: le va a poner Manuel buscando que lo, que, lo, que lo linchen Nos vamos ¿Qué le parece esa morra? La que bailando sola Me gusta para mí Bella Ella sabe que está buena
1: mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias
7: con Mariotti y compañía. Buenas wow. noticias para la economía dominicana. Según datos de la revista Bloomberg en línea, ¿verdad? Se ha dicho y se ha quedado establecido que en el Caribe ya no hay tal cosa como temporada baja. Luego de años de pandemia y confinamiento el mundo, Ansiando vacacionar, ha decidido que el Caribe es uno de sus principales destinos. Los vuelos al Caribe en el verano boreal, esa, ese momento donde en el norte hace más, más frío, ¿verdad? Se han disparado entre junio y agosto de este año y reflejan un crecimiento del año pasado, perdón, y un crecimiento del 48% en comparación con los mismos meses del 2019. Todo esto de acuerdo con Forward Keys, una empresa de datos de viajes. Los límites estacionales se han difuminado y actualmente el verano boreal ha pasado a ser una nueva temporada alta en la región, cuando anteriormente eran los meses invernales los más deseados y caros para visitar estas islas. Antes le corrían al frío, ahora no importa si no hace tanto frío, las personas están decidiendo venir a vacacionar al Caribe. Una muy buena noticia para un país como el nuestro que vive en gran parte de los ingresos que genera el turismo.
3: Pero hay que saber cuándo tú puedes viajar. Si vienes de Europa para República Dominicana, a partir del 15 de enero puedes venir, a partir del mes de febrero. Si no hay Semana Santa en marzo, puedes volar en marzo. Si no, en abril. Si no, mayo también es temporada pero baja. eso porque Ahora, porque es por los precios que, que tú puedes ya, que venir. ya no hay
7: temporada baja. A 300, es sí. Que pero
4: pero es que son ya, los, ya más baratos. ¿Cuándo es más barato? Más barato. ¿Los Esos los meses que yo no, estoy mencionando. Los boletos
3: no han bajado. Esos meses que yo estoy mencionando <risa> solían ser más baratos. Solían, pero eso no <risa> existe, pero lo que
7: Ah, solían. Diciendo, sí, sí,
4: sí, soja, sí, Hace tres años y eso no Tú no viajas en
3: septiembre. En octubre. Eh, Jenny, eso de ya no, no existe no es así.
7: Así. Mira, viajar de este país no, hay no hay forma acá. de que no es sea barato.
2: Eso ya cambió, Jenny.
4: De hecho, tú puedes comprar un boleto, es increíble. En Estados Unidos, internamente, y hay y te, menos y te cuesta y hay menos de 50 dólares. Y tú pones un boleto de aquí, de, de, de Nueva York, para que en cualquier temporada, es una locura. Sobrepasa los más de 500, 600 dólares. No, y tú sí. ve los tickets y lo
7: compra por Spirit, vamos a decir. Un saludo para mis amigos de Spirit. Y si sí. te llevaste mil pesos en el bolsillo y pesa, y, la, y la maleta pesó más de lo que tenía que pesar, tiene que pagar como un ticket extra ya. Uh -huh. <risa> eso bueno, es una no locura.
9: No A mí me cobraron 198 no, pesos no, eso no tiene por madre. una maleta que nunca me mandaron.
7: pero miren, ¿198 pero... pesos?
9: 198 pesos. Dos dólares. Y después... Yo tuve que. Porque pero, ¿Pero era
7: de peso o dólares? Dólares. Ah, no, de pues, era, Si era peso y no Y te, pesos. Pesos. ¿Y te, y te, ¿Te fuiste en ese avión.
3: Dólares.
9: No, 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 no ah. pude ni siquiera venir. Tuve que ah. durar tres días barato. esa fue en allá Navidad, en, en, en Orlando. Y al okay. final tuve que comprar un. Me salió mejor comprar un boleto en JetBlue. Y al final mi maleta, lo que me cobraron en JetBlue, fue 30 dólares. Irónicamente,
4: le voy a decir un dato, Charlie. Ahora mismo, y lo digo porque. Bueno, Acabo ¿no? de llegar, ¿verdad? No, no, porque tengo que estar metida en eso, porque mi mamá vive en Estados Unidos. Es más barato comprar un boleto en primera clase que un boleto en coach. ¿Por qué? Porque cuando usted compra un boleto en coach, usted tiene que pagar todo lo que dice Charlene, asiento, aparte de todo lo que, lo que ella le dé la gana, todo. Si tú lo compras en primera clase, hay ofertas que tú tienes que mirarlas y vas con tiempo, porque tampoco quiero que me malinterpreten. Si usted tiene su, su viaje planificado, eh, mes comprele en primera, que le va a salir más barato que uno de los de atrás. Y lo puede cambiar sin, sin eh, pagar, eh, gra gra pagar tarifas.
2: Gracias, viajera mundial, Celine Méndez. Pues, no es mundial, eh, pero... Yo, mi próximo viaje, el, al regresar con, con Canela, nos vamos a ir al cambio. Manuel, para venir entonces contigo, porque ya es la una, la una y treinta. Pero mi próximo viaje, de verdad, atención, Margarita, es rumbo a Laponia a Laponia. Uh -huh. ¿Usted sabe dónde queda la
3: Laponia? No, ponia? no, cuénteme. Eso, es qu qu foto de Eso
2: queda por Rusia, Noruega, Suecia ah, y miren, Finlandia. Bien. Oiga bien. por dónde queda. Oye, oye. Suecia, Noruega.
3: Llévese una foto mía Finlandia
2: para Finlandia y Rusia. Rusia. Llévese si esa foto. Laponia. Me se... voy para Laponia. Atención, Margarita, ve buscando a abrigo. Y si no <ríe> encuentras a abrigo, aquí estoy yo. sin <ríe>
1: tu familia que no nos digas vas a hacerme a... Me dijo... Al mediodía, al mediodía, al mediodía
0: con Mariotti y compañía. Presentamos en Al mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
7: Estamos de vuelta aquí con un invitado muy especial, nos había abandonado, ¿eh? pero gracias a Dios encontró el camino a su casa, a la nueva cabina. Está con nosotros Manuel Canela Contreras, directamente desde el bufete de abogados Canela Contreras. Manuel, cómo estás? Muy
5: buenas tardes, Charlie, muy bien, muy bien, buenas tardes muy de, manera, bien, muy vino Manuel. Muy, ¿Sí? de manera muy especial al público de al mediodía. La verdad que para mí es un verdadero placer estar con ustedes y no lo había abandonado. Lo que pasa es que aparentemente a la productora eh, se le perdió mi contacto. ¡Ay,
4: Ajá, mi madre. Madre. Eso
5: fue lo que aparentemente madre, sucedió. Me dicho que no te Pero lo, aquí yo que pasa, no, tampoco ella, me sorprende. ¿Quién ella sabe? Tiene sus favoritos, Manuel. <ríe> yo lo sé, yo lo sé, yo sé que sí. Manuel,
7: Manuel, un tema muy interesante el que vemos aquí en el guión. Oiga lo que trajo Manuel para nosotros hoy cómo terminar el contrato de trabajo sin pagar prestaciones laborales, Manuel se ha declarado bueno. enemigo de la clase trabajadora dominicana, Manuel explica no
5: imposible, enemigo de nadie, simplemente es hablar un poquito de esa figura que establece el código de trabajo porque es una modalidad de terminación de un contrato de trabajo y yo creo que es válido que lo sepan tanto los empleadores como también los empleados porque usted cuando entra dentro de una relación laboral usted tiene que saber lo que puede y lo que no puede suceder y aquí siempre se ha habla de que te cancelé y te pagué tus prestaciones. Y las prestaciones, en ocasiones, para los empleadores, terminan siendo uno de los dolores de cabeza más grandes, pero también para los empleados, terminan siendo de esos beneficios que les gustan y que muchas veces incluso llegan a entender eh, de que esos son unos ahorros que tenemos ahí eh, en las prestaciones laborales, cuando realmente no es así. Pero entrando en materia de lo que venimos a hablar en el día de hoy, existe la figura del despido. El despido como forma de terminación del contrato de trabajo. El despido se da cuando es una terminación unilateral del contrato de trabajo ejercida por el empleador. Es decir, yo como empleador decido terminar el contrato de trabajo, pero porque el empleado cometió una falta. Estas faltas son las que establece de manera enunciativa, más no limitativa, el artículo 88 del Código de Trabajo. Y si usted puede comprobar de que un empleado suyo cometió una de esas faltas que establece ese artículo, entonces usted puede ejercer el despido que va a implicar que la, la relación laboral va a terminar y usted solo tendría que pagarle a su empleado lo que son los derechos adquiridos, dígase el salario de Navidad, y vacaciones y también participación en los beneficios de la empresa en caso de que hubiere beneficios. O sea,
7: que no es una puerta trasera, digamos, para evadir compromisos con, con los empleados, sino son derechos que, que le tocan y que le... le te abogan.
5: No, diga. los Claro, no, no es una puerta trasera. Es que si usted se portó mal, usted como empleado, si usted, com si usted cometió una de oh, las faltas que establece el Código de Trabajo en su artículo 88, entonces a usted lo pueden, lo pueden perfectamente despedir. Y usted me dirá, Manuel, ¿cuáles son esas faltas? Bueno, yo lo puedo mencionar algunas de ellas, de las más comunes, por ejemplo, la que establece el numeral 3, falta de probidad de honradez. Si usted robó. Sí. Ah, bueno, pero aparte tú me robaste y yo te voy a tener que sacar pagándote tus prestaciones claro. laborales sí, sí,
7: sí. no, espérate, pero tiene que haber pruebas hay
5: límite, lógicamente, ahí vamos ahora tiene que haber pruebas, voy ahora al tema de las pruebas lo, usted faltó, por ejemplo si usted faltó dos veces en un mes y no hay una justificación para esas ausencias son ausencias injustificadas, entonces yo también puedo terminar el contrato de trabajo mediante pero, el despido. Pero una,
4: una, una acotación, esas ausencias tiene que notificar al Ministerio de Trabajo previamente, sí. no fue para que la gente no piense que si se le fue lo votó sin nada no, claro, no hay,
5: que, hay que cumplir como bien dice Selina hay que cumplir con un, digamos, un debido proceso uh -huh. y ese debido proceso en parte tiene que ver con lo que es la recolección de las pruebas en el caso de las ausencias si bien no es un requisito sine qua non que usted la notifique la realidad es que lo más recomendable es usted notificarle notifica? al Ministerio de Trabajo pero también existen otros medios de prueba con lo cual usted puede evidenciar que esa persona se ausentó a su trabajo si usted tiene un registro de asistencia y esa persona Queda evidenciado en el registro de asistencia que no fue esos días. Hay testigos, es decir, usted puede también eh, armar un expediente con otros elementos de prueba. Recuerden que en materia laboral existe lo que es la libertad probatoria y usted puede demostrar esa falta que cometió el empleado.
3: En el caso de dos empleados que estén en el mismo espacio, que se caen mal y se dieron golpes en el parqueo y se oh. fueron a la trompa, oh, ya, así violentamente, ¿Se les paga o se les despide ¿Cómo se hace? Mira,
5: en el caso de... Esa es una de los de, los de los de las faltas Ajá. que establece el Código de Trabajo y es que haya eh, violencia física entre los empleados. Pero aquí hay una, eh, una situación un poquito distinta, porque no es simplemente de que se entraron a la trompada. Es que producto de ese altercado, producto de esa violencia física, hubo una alteración en el lugar de trabajo, el en el espacio de trabajo, para que pueda ser válido el despido. Dígase que aquí dos personas empezaron, se dieron dos galletas para poner un ejemplo. Bueno, y el programa tuvo que salir del aire en ese momento. Hubo una alteración en el lugar de trabajo y, por tanto, el despido va a ser justificado. Ahí lo, lo digamos, el gran reto como empleador es identificar quién inició la agresión para usted poder despedir al que inició la agresión, porque ahí ahí la jurisprudencia ha sido claro, usted va a despedir al provocador, al que, al que lógicamente al que provocó esa agresión. Puede darse el caso de que haya habido una provocación mutua y de que la cosa de que cada parte haya cometido una falta y ahí usted va a poder despedir a los dos. Es muy importante en el tema del despido tener en cuenta que no solamente despedirlo, sino también notificar al Ministerio de Trabajo ese despido que usted ejerció. Usted tiene 48 horas luego de no despedir al trabajador para notificar al Ministerio de Trabajo que usted despidió a ese trabajador y en esa comunicación al Ministerio de Trabajo usted debe indicar cuáles fueron las faltas o la falta que cometió ese empleado que dio lugar al despido que usted ejerció. No,
4: y hay empleados que provocan que lo voten, hacen
5: una serie
4: ¿Un de condiciones. Claro.
5: Claro y desesperan y, a la gente. Pero esas provocaciones que buscan hombres. es para el tema de conseguir las prestaciones laborales. <ríe> Exactamente. Entonces ahí que también tiene cobra fuerza el tema del despido, porque hay empresas donde por ejemplo, bueno no, aquí te votan y te dan tu cuarto, no importa lo que tú hagas. Y entonces sucede que todo el mundo que quiera su dinero se va a aportar no, mal para que... Y empleado Brabucones
7: que te dicen vótame. Claro, sí,
5: también. Yo de aquí no me voy
7: si usted no, claro,
6: usted no vota, me dice. Sí.
5: faltan el respeto y violencia claro, al otro. Pasa de todo. Lo más importante, señor, aquí el tema de las pruebas.
6: Manuel, eh, Seliné decía algo que me prendió la atención, porque decía que hay que notificar al Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa? Ahora es que el país está llevando y viviendo esa transición desde la informalidad de en la contratación del personal doméstico, por ejemplo. Y que se ha ido formalizando según lo que ha venido entrando en vigencia hey. la ley con el tema de los salarios y el acceso a la seguridad social. Sí. Entonces, este empleador, que somos la mayoría... Que
4: escuché que eso no ha funcionado todavía.
5: bien Que aún... Escuchaste bien.
6: <risa> que aún no hemos formalizado eh, a nuestro eh, apoyo doméstico. Sí. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacerle una carta eh, dejando en evidencia la ausencia, por ejemplo. Sí, eso sería lo ideal. Llamados de alerta.
4: No, y que ahora... Señores, con este cambio, ese horario, están el diente con el chateo.
5: Sí, eso sería lo ideal. Ahora, yo te digo, en el caso del trabajo doméstico, incluso si tomamos en cuenta la resolución que dictó el Ministerio de Trabajo, con la cual uno tiene sus diferencias, pero incluso bajo esa resolución y bajo incluso el esquema del Código de Trabajo, las empleadas y los empleados domésticos no tienen derecho a lo que es pago de prestaciones laborales. O sea que, digamos, ahí no entra lo que es la figura del despido.
6: ¿Y a qué tienen derecho? Y la, no, la solamente
5: el pago de derechos adquiridos, el dígase el salario de Navidad y las y, vacaciones? Y la vacaciones. Bueno, eh, ahora entra también la vigencia de que inscribir hay que inscribirla en la seguridad social no,
7: pero definitivamente Manuel esa resolución del ministerio de trabajo es desacertada no cumplió el, el fin para el cual se, se realizó y lo único que ha hecho es pro, propagar en República Dominicana esa doble moral y promover que se viva fuera de la ley porque las personas nadie lo ha cumplido eso. pero sin embargo no hay consecuencias para nadie entonces, al final, ¿qué tú hiciste? Mira, Nada.
5: la semana pasada yo decía que en la vida uno no puede hacer las cosas por hacerlas, respondiendo a un populismo del momento. Eso está mal. Y yo entiendo que el método que eligió el Ministerio de Trabajo para regular el trabajo doméstico era un método rápido, era un método fácil, pero no era el adecuado. Un buen encabezado, no era un buen titular. Era noticia, claro, era una buena noticia, era un buen logro, entre comillas, pero al final, cuando te van, cuando te vas a los hechos, lamentablemente no se ha traducido en un logro real. Como los, como lo dijo todo el mundo, todo el mundo claro. lo eso. Seguimos en lo mismo, empezando que inconstitucional la resolución se lo han dicho y hay acciones el tribunal constitucional luego tendrá que decir pero, pero...
7: y sobre todo el daño que hace la psique del dominicano de, me dijeron que hiciera tal cosa me dijeron que iba a violar una regulación si no lo hacía sin embargo no lo he Ay. hecho y no me ha pasado nada es decir vivir al margen de lo que, que establece lo... la ley no es, no es malo porque no sucede nada lo
5: que es peor Charlie hay gente que ha tratado de empezar a cumplir y no ha podido porque, por ejemplo, el tema de inscribir, de pagar las cotizaciones, todavía eso no está habilitado para pagar las cotizaciones de la seguridad social y hay una desinformación. Pero eso será tema de otro día porque Manuel
7: Canela Contreras. Manuel, si la gente quiere continuar esta conversación contigo, cómo puede hacer? Mira,
5: podemos seguir hablando de este tema en Instagram, en M Canela Contreras y también en Twitter, en M Canela Cea y ustedes me escriban y yo con mucho gusto voy a estar respondiendo
6: a Charlie Marioti Paz cuando fue a tu programa No, no, te no,
5: muy bien Muy Así bien es Muy bien que lo trate una excelente ponencia pero Es un no malagradecido No sabemos qué ha pasado ah,
7: A <risa> que me juegue en contra Regresamos De paso De
0: paso Y repaso En Al Mediodía con Mariotti, Con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
9: Bueno, señores, qué alegría eh, para mí en este momento conversar, recibir a, a un... Escritora, un poeta al que admiro muchísimo. Además, Premio Nacional de Literatura que ha sido traducido a muchos eh, a muchos otros idiomas, al chino, al coreano, al francés, al hebreo, al inglés, eh, también al italiano. Señores, estoy hablando de Don Mateo Morrison. Querido Mateo. Hablaba de, de, de Morrison eh, que yo creo que debe ser Morrison el poeta más prolífico de la República Dominicana. Está publicando libros desde el 1969, su primer libro. De ahí, eh, en esta oportunidad, tiene poesía, tiene ensayos, tiene novela. Está, ha sido uno de los profesores eh, más, de más larga Continuidad de Trabajo en la Universidad eh, Autónoma de Santo Domingo fue el editor de Abril, Visión Poética del año del 65 precisamente señores porque se armó un frente cultural que, que permitió que los artistas, que los poetas, que los artistas visuales se unieran y tuvieran a través del arte su participación en esa gesta, en esa epopeya eh, denominada por uno de los historiadores más importantes de la República Dominicana y uno de mis favoritos, eh, Juan Daniel Balcácer, como la gran y más importante epopeya del siglo XX dominicano. Bueno, pues Mateo es presidente de la Fundación Espacios Culturales, que en su 25 aniversario eh, tiene la presentación de un nuevo poemario, o sea, yo creo que... Dos,
12: dos,
3: ¡Oh, dos
9: Mateo, querida! Dos poemarios. Mateo, querido, bienvenido.
12: nuevo. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?
9: ¿Me decía del poemario?
12: Bueno, que hay un nuevo poemario que se llama Híbridas Máscaras, que es totalmente nuevo, inédito. Y ha estado en circulación conjuntamente un libro del destacado de Enrique García, que es ya, es que es a propósito de la poesía
9: ah, okay. o
12: sea, son dos libros que te ponen en circulación al día uno escrito por mí y uno acerca de la poesía a mí.
9: Ah, perfecto, ¿cuándo va a ser eso Mateo?
12: el día 5 de mayo a las 5 de la tarde en la biblioteca Pedro Mil, auditorio Juan Boll
9: Mateo, ya estaba viendo que desde el 1969 estás publicando libros y probablemente hasta estas dos nuevas que, que se present, que se van a presentar ahora a, a inicios de mayo eh, tú tienes 59 libros publicados probablemente sea,
12: se hace sí. probablemente tú eres título? uno de
9: los, de los escritores dominicanos más con, más con, con más literatura eh, impresa no bueno
12: Parece que sí, yo no he hecho todavía las medidas, no tengo planes de hacerlo, pero parece que sí, que ha habido muchas publicaciones, algunas son, unir algunos libros y antologías, pero títulos, es por ahí la cosa que vamos pero tú misma eh, al decírmelo casi mi asunto porque yo no lo había contado <risa> eh,
9: eh, ¿qué significa eh, para, para Mateo Morrison, premio nacional de literatura, reputado querido, eh, simplemente presentar un nuevo manojo de poemas a, a sus lectores
12: para mí es importante por cuanto híbridas máscaras yo lo siento como una búsqueda eh, nueva en el lenguaje, dentro de mi poesía. No es totalmente nueva, pero yo hago algunos experimentos verbales que yo creo que va a resultar una nueva dimensión de mi poesía. Sin embargo, también sé que voy a encontrar a los lectores, algunos de los cuales se saben mis poemas de memoria, y me lo dicen y me hace sentir muy bien, quizá cuando lean híbridas máscaras me van a decir, como me dijo Agoberto Tejera cuando yo, que fue de la primera persona que me publicó, que me difundió, hasta en un calendario donde él trabajaba en sede, puso mi poema con ilustraciones. Y cuando yo escribí pasajero del Aire, que es un poema distinto, largo, un poema que cambiaba toda la estructura de mi poesía, me escribió una carta en la cual me decía... Hemos perdido a Mateo Morrison, el poeta social del país. Mateo,
9: lamentablemente, Mateo ya se nos agotó el tiempo. Queremos eh, reiterar la invitación el 5 de mayo a las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Yo creo que con esa propuesta que tienes y con esa afirmación de que tienes una nueva estructura, un nuevo lenguaje, en vez de perder a Mateo, estamos ganando a Mateo Morrison como poeta del siglo XXI. Híbridas más, máscaras, el 5 de mayo a las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional. No se lo pierdan. Muchas gracias, Mateo.
1: Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas.
7: Muy especial, gracias a Mateo Morrison por haber estado con nosotros. Ahora está con nosotros Madre. don Hernán Paredes. Hernán, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
10: Muy bien y, y, y feliz de estrenar esta nueva cabina de ustedes sí, sí. aquí. Uh
7: -huh. De nosotros. De es, está
10: chulísimo. parte
7: Hernán, cuando venía para acá, eh, hablaba con mi amigo Aníbal de Accidentes RD y me dijo Aníbal que quedó sorprendido porque hizo una encuesta entre sus usuarios, entre los seguidores de su plataforma de Accidentes RD, sí. preguntando que... ¿Qué preferían si vehículos de combustión o vehículos eléctricos? ¿Cuál prefería que fuera su siguiente vehículo? Y le sorprendió que más del 60% de las personas votaron por vehículos de combustión. Y solamente un 39%, o un 31%, no recuerdo ahora, votó porque quería que su próximo vehículo fuera eléctrico. Tú vienes a hablar hoy de, moda, de movilidad sostenible. Cuéntanos, háblanos un poquito de este tema.
10: Mira, precisamente por eso es que hay que hablar de movilidad sostenible en República Dominicana, porque mucha gente todavía no sabe cómo se soluciona este problema de los tapones del congestionamiento. Así como hizo Aníbal, si tú preguntas a gente qué hay que hacer para mejorar el tránsito en República Dominicana, la mayoría te va a contestar las mismas vías de receta, ampliar las vías. Entonces, para hablar de movilidad so sostenible, tenemos que partir de hablar primero de movilidad insostenible. Y es que precisamente esa es la movilidad que hemos tenido desde que se masificó el uso del automóvil a mediados del siglo XX en todo el mundo. Y, bueno, tenemos que decir nuestra especie, la especie humana, es bastante interesante porque cada cierto tiempo produce revoluciones que cambian totalmente la manera en que nos relacionamos entre nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Desde la, desde, desde la revolución cognitiva hace 70.000 años, la revolución agrícola hace 2.000 años y más recientemente, la revolución industrial a, a finales del siglo XIX, bueno, ahí aprendemos a com, cómo convertir la energía calórica en energía mecánica y de ahí en adelante fue a historia, desde las primeras locomotoras a vapor, y volviendo al tema del automóvil que se revolucionó su manera de fabricar a inicio del siglo XX y se masificó, como dije, a mediados de ese siglo. A partir de ahí entonces han surgido problemas nuevos en la ciudad de que gestionar. Y precisamente las primeras políticas, y esa fue la trampa en que cayó en el mundo, las primeras políticas de los gobiernos del mundo fue, fueron las políticas de ampliación de infraestructura. Pero cada vez que se ampliaban las vías, las infraestructuras viales, en poco tiempo volvían y se saturaban. Luego vinieron las políticas de oferta. Entonces aquí desarrollamos las alternativas como los buses de tránsito rápido, VTR, que eh, han funcionado muy bien, pero también vinieron posteriormente las políticas de control de demanda. Por ejemplo, en países como México se ha tratado de controlar de que un día salgan los vehículos placa impar o de cierta numeración y el otro día vehículo de otro tipo... El
7: denominado pico y placa.
10: El denominado pico y placa. El problema con eso es que en México sucedía que la gente se compraba un segundo vehículo para poder salir todos los días, pero ese segundo vehículo era más viejo y más contaminante, por lo tanto fracaso. Y bueno, hoy el mundo trata de moverse es a la movilidad sostenible. Formas en donde los desplazamientos de personas y mercancías sean más seguros, eficientes y sostenibles. Es decir aprovechar todas las herramientas y, rec y recursos disponibles pero pensando en las generaciones futuras ¿cuáles son los problemas que no ha generado el tema de la movilidad insostenible? yo los resumo en tres que ustedes conocen, primero congestionamiento eh, segundo el tema de los accidentes de tránsito y el cuarto la contaminación, ahora si nos vamos a cada tema, por ejemplo el tema de congestionamiento nos cuesta productividad y nos cuesta mucho recursos económicos. Por ejemplo, en ciudades como Sao Paulo se calculó que para el año 2019 perdieron producto de los congestionamientos 2 mil millones de dólares al año. Esos son 6 millones de dólares diarios. Pero si vamos, por ejemplo, a la, a la Unión Europea, se calcula o se ha calculado en estudios anteriores que la Unión Europea o la región de la Unión Europea, ha perdido aproximadamente el 1.4% del Producto Interno Bruto en temas de congestionamiento. Pero si nos vamos a la salud, no solo a la física, señores, la contaminación por el uso de combustibles fósiles reduce el la, la expectativa de vida más que fumar cigarrillos. Y en la combustión de combustibles fósiles, el transporte es una de las principales.
7: El simple hecho de usted andar en la calle inhalando esa, esa contaminación.
10: Claro, y, y si nos vamos al tema de la contaminación, la crisis más grande que enfrentamos los seres humanos actualmente es el cambio climático. Y el transporte te aporta aproximadamente un 30% de los gases de efecto invernadero Por lo tanto, hay que hablar de eso en República Dominicana.
7: Yo creo que sí, Hernán. De verdad que para mí es muy interesante que tú pongas este tema. Yo creo que tenemos que seguir desarrollándolo porque aún cuando hay fuertes retos para la movilidad sostenible, es decir, esos vehículos eléctricos que no son de combustión, por un tema también de las estaciones de carga, verdad, por un tema del almacén claro. en las baterías, se hace necesario cada vez porque el planeta nos los está pidiendo. Hernán Paredes con nosotros. Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
10: A través de mis redes sociales, arroba Hernán Dimitri con B corta al final. Y estamos todos los días en... Voz Media Network, canales 85 de Claro, Dominicana y de Wing TV, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde
7: Bueno, ya saben señores, y nosotros siempre agradecidos y felices de compartir con ustedes en el mediodía con Mariotti y compañía Hasta mañana pueblo dominicano, si Dios quiere
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana